0: Hier ist Radio Taiwan international
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm Am heutigen Sonntag, den 20. Januar am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Der ist heute im Gespräch mit Jungunternehmerin Annie Xue und sie erzählt über den Prozess der Firmengründung in Taiwan und worauf junge Unternehmer achten müssen, wenn sie ihr eigenes Unternehmen hier etablieren wollen. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Thiobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um das Thema Tofu in allen seinen Variationen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Ja, hallo alle miteinander. Willkommen beim Wochenendmagazin und herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich sitze heute hier mit Annie Schür. Hallo. Hallo Leute. Du bist in Wien aufgewachsen eigentlich, bist dann aber später nach Taiwan gekommen. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin mit neun Jahren von Taiwan nach Österreich gegangen mit meiner Familie. Und in Wien bin ich auch aufgewachsen. Ich bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert und habe in Wien auch ungefähr zehn Jahre gearbeitet. Und ich wollte schon immer nach Taiwan kommen. Und da ich in Taiwan geboren, geboren worden war, wollte ich immer meine Heimat kennenlernen, besser kennenlernen. Und vor ungefähr sieben Jahren habe ich mich entschieden, meinen Koffer zu packen und äh, so bin ich nach Taban gekommen.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Hattest du schon einen Job hier, als du gekommen bist oder hast du dir dann erst einen gesucht?
2: Ähm, ich hatte einen Jobangebot von Daye University bekommen, damals als Consultant und äh, in äh, Inkubator-Center von der Universität und ähm, ich habe dann ungefähr sieben Jahre an diesem Job gearbeitet und ich war auch beteiligt an um, Universität Development, Strategie, äh, Strategie Development und auch äh, International Relations. Äh, nach sieben Jahren in Taiwan wollte ich etwas mit Europa machen, mehr mit Europa machen. Und äh, während diesen sieben Jahren äh, habe hab ich immer österreichisches äh, Nahrungsmittel sehr vermisst. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eine Firma zu gründen, wo ich österreichische Ware importiere.
0: Ist das schwer, hier eine Firma zu gründen?
2: Eine Firma in Taiwan zu gründen ist eigentlich sehr einfach. Es dauert ungefähr 10 bis 14 Tage, den ganzen Prozess. Hm. Man kann das Ganze an einen Steuerberater geben, an den ganzen Prozess machen lassen. Das kostet ungefähr 20.000 NT. Ich habe äh, Teil der Arbeit selber gemacht und habe ungefähr 12.000 NT ausgegeben.
0: Oh, das ist nicht so viel. Ähm, was sind denn dann die ersten Schritte? Sagen wir, ich will jetzt eine Firma gründen. Was muss ich machen?
2: Als allererstes ähm, einen Firmennamen muss man sich ausdenken. Und zwar äh, am besten ähm, denkt man sich drei Firmennamen aus. Und man geht auf die Webseite von Economy of uh, Taiwan, uh, Ministry of Economy of Taiwan mhm. und um, man geht auf die Seite für die Firmengründungen und... Um man fragt zuerst an, ob die drei Firmennamen jetzt verfügbar sind. Das kostet ungefähr 150 äh, NT, mhm. dauert ungefähr eins bis drei Tage. Und ähm, ja, also ich habe meinen Antrag innerhalb von 24 Stunden bekommen und es war
0: approved. Oh. Das ist schnell und unkompliziert. Und wenn man dann den Namen dann ausgesucht hat? Dann hat man seine eigene Firma?
2: Naja, das passiert noch viel, viel mehr. Also, ähm, nachdem meine Firmennamen approved war, genehmigt war, habe ich eine Bestätigung bekommen. Und mit dieser Bestätigung bin ich auf die Bank gegangen und habe mir ein Sparbuch jetzt zuerst angelegt. Und zwar, äh, ich hatte damals eine GmbH aufgemacht. Mhm. Ja, ich musste mein Eigenstandkapital im Bar auf das Sparbuch legen. Für oh. drei Tage mindestens. Ja. ja Und da be nach drei Tagen gehe ich wieder auf die Bank und hole mir eine Art von Bestätigung, eine Einzahlungsbestätigung. Also das Geld muss mindestens drei Tage am Konto liegen. Dann bekommt man so einen Schein, wo bestätigt ist, dass man das Geld für die Firmengründung hat. Mhm. Natürlich gibt es auch eine andere Variante ähm, für äh, Klein- und Mittelbetriebe. Ähm, ich denke, es werden viele Leute hier als Freelancer arbeiten, eine ein Studio haben, ein Workshop, mhm. die können sich einen sozusagen eine äh, Hangout, das bedeutet so wie ein, ein, ein Workshop sein, also ja. ja. Und ähm, das Standkapital für äh, Workshop beträgt ungefähr 100.000. Ja, man Aha. zahlt dann auch, man macht die Buchhaltung auch nur einmal im Jahr, Ja. aber man darf keine Rechnungen ausstellen. In mhm. meinem Fall wollte ich ja ähm, Importgeschäfte machen, musste ich ein GmbH äh, gründen und der Mindeststandkapital für GmbH beträgt 250.000 NT mindestens. Ja.
0: Okay, 250.000 NT muss man also haben, um eine GmbH zu gründen.
2: Also in meinem Fall bin ich mit diesen Bestätigungen... Ähm, zu einem Steuerberater gegangen, habe den Prozess dann weitermachen lassen. Und zwar, ich habe mir dadurch aber 8000 NT erspart. Ja, mhm. Ich habe meine eigene Stempel auch gemacht. Und äh, es ist wichtig in Taiwan, oder es ist äh, überhaupt überall so in Taiwan, dass man Stempel braucht. Man braucht für eine Firma zwei Stempel, und zwar eine große Stempel ja mit Firmenname und eine kleine Stempel mit dem ähm, Geschäftsinhaber mhm. ja und mit die, wenn man diesen zwei Stempel hat ähm, kann man äh, den Steuerberater dann beauftragen ähm, weitere Prozesse machen zu lassen. Ich habe eine Importfirma. Wichtig ist, dass man bei der äh, Registration sich den Branchen aussucht. Und zwar gibt es jetzt einen Trick. Ähm, es gibt die Branche 999, also viermal die neun. Mhm. Ja. Äh, viermal die neun bedeutet, man kann alle Business Practice ausüben, die gesetzlich legal sind.
0: Verstehe. Genau. Mhm.
2: Das heißt, wenn man jetzt heute nicht weiß, was man später machen möchte, importieren, oder man möchte Consulting machen, oder man möchte da ein Restaurant aufmachen, zum Beispiel, man äh, beantragt einfach auch, für, äh, einfach für die, den Branche 999, also viermal die neun, sich immer merken, ja, mhm. dann darf man eigentlich gesetzlich alle Branchen machen, die mit dem Gesetz keine äh, Konfrontation haben.
0: Verstehe. Gibt es besondere Vorschriften bei Import von Lebensmitteln nach Taiwan, was du ja jetzt machst?
2: Es ist eigentlich sehr kompliziert in Taiwan. Und zwar, ähm, hier gelten andere Gesetze. Das, was in Europa oder in Amerika jetzt als Organik gelten, gilt nicht in Taiwan unbedingt als Organik. Ähm, Wichtig ist, dass man richtig gut alle Papiere hat, wenn man importiert. Ja? Mhm. Und es werden immer, fast immer, bei jeder Lieferung werden Stichproben gemacht. Es kommt darauf an, immer wie viele Proben sie von der Lieferung nehmen. Ja. Also immer eins bis drei Produkten. Ja. Es werden auch sehr viele unübliche Fragen gestellt, aber keine Panik. Ja? Oft sind das ganz einfache Fragen, die keiner eigentlich weiß, ja. Und sie fragen einfach nach irgendetwas, ja. ja aber zum ersten Mal habe ich Kopfschmerzen bekommen. Wirklich habe ich, ich war in Panik, weil der Lieferant meine Frage auch nicht beantworten kann und nicht mal der Produzent wusste die den Antwort. Oh. Ja, so in, so kompliziert war das. Ähm, ich habe eigentlich den E-Mail vom Produzent einfach gezeigt, dass es keine Antwort dazu gibt. Mhm, und die Behörden hier haben es dann zum, zum Schluss auch akzeptiert.
0: Was würdest du jungen Firmengründern hier in Taiwan raten, die jetzt hier eine eigene Firma aufmachen möchten?
2: Um, einen guten Plan haben, uh, viel Geld haben <lacht> <lacht> und um, sich wirklich vertrauen. Uh, es gibt in Taiwan sehr, sehr viele Unternehmer. Ja, die jungen Leute hier haben sehr gute, schlagartige Ideen fürs Marketing und äh, den Vertrieb äh, über Social Media funktioniert jetzt in Asien sehr gut. Ja, wir sehen ja auch sehr oft in, auf Facebook oder auf Social Medias, dass kleine Mädels, junge kleine Mädels mit 22, 23 ähm, Umsätze von Millionen im Monat machen. Und das ist hier wirklich so. Ja, und sie so verdienen wirklich sehr viel.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Radio Taiwan, international aus Taipeh. Als nächstes hören Sie das Kaleidoskop mit Tio Bihui und Sebastian Hambach heute zum Thema Tofu in allen seinen Variationen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop.
4: Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui. In der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle Ihnen etwas den Hotpot oder den Feuertop vorgestellt. Ein immer noch wichtiger Bestandteil auch der taiwanischen Küche und in vielen anderen asiatischen Ländern gibt es ihn auch. Und heute wollen wir uns mit einem Bestandteil beschäftigen, der auch eigentlich bei jedem Feuertopfgerichten Verwendung findet, der aber auch noch in vielen anderen Bereichen verwendet wird, zumindestens auch hier in Taiwan ein wichtiger Bestandteil der Küche ist. Und zwar handelt es sich dabei um Tofu oder Bohnenquark. Früher hat man wohl auch mal Bohnenkäse dazu gesagt. Und Tofu ist wirklich eine sehr weit verbreitete Zutat in allen möglichen Gerichten. Man kann sehr viele unterschiedliche Dinge, sowohl Süßspeisen als auch salzige Speisen daraus herstellen und es ist eigentlich auch kein Wunder, dass die Taiwaner im Großen und Ganzen, kann man mindestens so sagen, Tofu lieben.
3: Ja, das werde ich bestätigen. Also, fast alle Taiwaner essen jeden Tag mehr oder weniger bisschen Doufu oder Doufu-Produkte. Also, vom Frühmorgen bei dem Frühstück bis zur allerletzten Mahlzeit vor dem Ins Bett gehen, isst man schon mal Doufu. Also, Doufu ist wirklich was alltägliches Lebensmittel für Taiwaner. Nicht nur Doufu, sondern zum Beispiel Doujiang. Doujiang ist Soja, Milch. In Taiwan wurde eigentlich wird bis jetzt auch nicht wirklich sehr viel Milch getrunken, während die Taiwaner wirklich sehr viel Sojamilch trinkt, weil es gibt und gab in Taiwan kaum Kühe. Sojamilch ist wirklich ein traditionelles Getränke und man trinkt ja die von frühmorgen bis abend. Aber Tofu, wie gesagt, vom Frühstück bis abend, also man isst ja so viel Tofu und es gibt natürlich auch in Taiwan verschiedene Tofu-Sorten. Der ist ganz weich, ein bisschen härter oder ganz hart. Man kann so als Nachtisch essen oder als Hauptgerichte essen, also alles Mögliche. Vor kurzem habe ich ein Hotpot, also ein Feuertopf, gegessen und dazu haben wir natürlich sehr viele Tofu bestellt und wir haben ein ganz besonderes tofu produkte bestellt und das habe ich zum ersten Mal gegessen und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich eine zweite Portion noch bestellt habe. Und das ist eine ganz Dünne Tofu-Produkte, ganz, ganz dünn, etwa 0,1 cm. Und man soll diese Tofu ins Feuertopf tun und dann wirklich eine Sekunde später, ganz schnell, dann sollte man die wiederholen und dann essen. Und das ist so zart und schmeckt mir wunderbar. Und das kann ich weiterempfehlen. Beim nächsten feuertopf Besuch werde ich auch diese bestimmt nochmal bestellen.
4: Ja, und es gibt wirklich viele verschiedene Arten von Tofu und meistens unterscheiden die sich eigentlich durch den Wassergehalt. Also ob sie dann eben eher etwas trockener oder eher etwas seidiger sind. Man spricht dann ja auch von diesem Seidentofu oder weichen Tofu. Und der kommt vor allem auch bei diesen Süßspeisen dann zum Einsatz. In Taiwan gibt es ja auch ein bekanntes Süßspeisengericht, das heißt Douhua oder eben Sojabohnenblume. Das hört sich jetzt eigentlich gar nicht so lecker an, aber was damit gemeint ist, das ist eigentlich einfach eine Schüssel mit Wasser und die gezuckert ist und dann kommt dann eben dieses wie so in Blumenform oder in kleinen Scheiben geschnittene Tofu Ganz weiche Tofu da hinein mit zum Beispiel noch Erdnüssen dazu und das Ganze ist dann gerade für die heißen Sommernächte zum Beispiel eine schöne Nebenspeise. Allerdings im Moment haben wir ja den Winter und da werden wahrscheinlich weniger Leute Lust auf dieses Dohoa haben, aber sie werden vielleicht mehr dann Tofu essen, das warm zubereitet wird und das vielleicht dann auch in Form von einem etwas schärferen Gericht serviert wird. Da gibt es ja dann zum Beispiel auch ein ganz bekanntes Gericht, das ursprünglich wahrscheinlich dann aus China kommt, aber auch in Taiwan natürlich durch die chinesische Küche weit verbreitet ist und das nennt man Mapo Dofu.
3: Ja, stimmt. mapo dofu da isst man wirklich sehr, sehr oft in Taiwan. Die Zubereitung ist sehr einfach und daher die meisten Leute können schon diese Gerichte kochen. Aber abgesehen von mapo dofu da gibt es natürlich verschiedene Dofu, zum Beispiel jia chang dofu Von dem Namen her, alltägliche Dofu. Und das kann man sich gut vorstellen, dass die Mütter zu Hause dann immer solche jia chang dofu kochen. Man kocht mit viel Gemüse und Pilze und dann noch Tofu dazu und ein bisschen gerührt und so kann man schon essen. Diese Tofu Produkte kann man wie gesagt salzig essen oder süß essen und kann man auch kalt essen oder warm essen. Weil es in Taiwan nicht so viele Milchprodukte gibt, dann gibt es dazu sehr viele Tofu Produkte und für die Vegetarier ist Tofu Produkte wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil des Nahrungsmittels, weil innerhalb von dem Buddhismus dürfen, deren Gläubige kein Fleisch essen. Statt Fleisch, dann kann man Dofu bekommen und aus dem Dofu kann man alle wichtige nahrungen bekommen und daher ist es wirklich sehr viel verbreitet in Taiwan.
4: Ja, Das ist wirklich sehr interessant, gerade wenn man zu diesen eher buddhistischen, vegetarischen Restaurants geht. Das erste Mal war ich auch in Taiwan in einem solchen Restaurant, damals in Gauchong. Tofu hat ja sowieso den Vorteil, dass es ja eigentlich nach nichts schmeckt. Also es ist ja ein recht neutrales Lebensmittel. Der Geschmack entsteht ja erst dadurch, dass man eben verschiedene Dinge hinzufügt oder zum Beispiel auch die Art und Weise, wie das Tofu dann zubereitet wird oder in welche Formen es zum Beispiel auch dann gebracht wird. Und in diesem Restaurant, in diesem eigentlich vegetarischen Restaurant, das fand ich ganz befremdlich zuerst einmal, weil es sah nämlich so aus, als gäbe es dort Würste oder auch als gäbe es dort kleine Koteletts oder also es sah eigentlich alles aus wie so Fleischprodukte, aber das war dann eben unter anderem auch aus Tofu hergestellt. Also es gibt wohl verschiedene Firmen schon, die sich dann wirklich allein darauf spezialisieren, dass man diese Gerichte so herrichtet, dass sie eigentlich aussehen wie ganz normale, in Anführungszeichen, Produkte aus Fleisch. Aber sie sind dann eben vollkommen vegetarisch und bestehen unter anderem dann auch aus diesem Tofu.
3: Also ich besuche eigentlich ganz gerne vegetarisches Restaurant, weil das Essen dort schmeckt mir immer gut und man hat immer das Gefühl oder den Eindruck, dass diese Tofu-Produkte weniger Kalorien gibt und daher kann man kann ja wirklich so viel essen, wie man es will. Ob es stimmt, das weiß ich nicht. Wenn diese Tofu-Gerichte mit vier Zusammengebraten oder gekocht und was auch immer, dann ist eigentlich auch viele Kalorien drin und vielleicht auch nicht wirklich gesund für den Körper. Allerdings für viele Leute, für viele taiwanische Frauen, die ganz gerne abnehmen, dann ist Tofu wirklich ein guter Freund sozusagen. Also man kann den Tofu wirklich so viel essen, weil Tofu schmeckt an sich eigentlich nicht und hat wirklich auch weniger Kalorien in drin. Es sei denn, dass man die weiter bearbeitet mit viel anderer Gemüse oder Fleisch oder, oder Öl oder was auch immer zusammen kochen, sodass die zu einer Kalorienbombe geworden ist. Aber ansonsten Doof an sich, wie gesagt, schmeckt nichts, hat wenige Kalorien. Also für Taiwanerinnen die ganz gerne abnehmen, ist Dorfgerichte sehr zu empfehlen. Und ich weiß auch, dass viele Europäer, vor allen Dingen die Frauen dort, die wollen auch ganz gern abnehmen, denn Dorf ist wirklich sehr zu empfehlen. Für mich ist Dorf auch sehr bequem zu kochen, weil es muss nicht wirklich sehr lang zubereiten wie viele andere Fleisch oder Gemüse.
4: Die längste Zubereitungsart ist eigentlich schon durch das Entstehen des Tofu die abgenommen worden. Also das dauert sehr lange, aber wenn man das dann einfach nur im Laden kauft, dann geht das recht schnell.
3: Ja genau. Also weil die Taiwaner meistens mit den Stäbchen essen müssen, andere Gemüse oder Fleisch immer klein geschnitten werden, während Tofu kann man mit Stäbchen schon sofort sehr kleine und so weiter und daher Tofu ist man ja wirklich sehr, sehr viel. Und die Kinder können natürlich, wie gesagt, Doujiang, ja Milch trinken. Und die ältere Leute, wenn die keine Zähne mehr haben, dann passt Doufu eigentlich auch ganz gut. Und man kann als Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise essen, sei es warm oder kalt oder süßig oder salzig ist. Also man kann wirklich alles essen. In Europa isst man ja sehr viele Käse oder Milch. Produkte, während die Asiaten unter anderem Taiwan sehr viele Tofu-Produkte essen. Kein Wunder, dass Tofu früher in Deutschland immer als Bohnenkäse bezeichnet wurde.
4: Ja und weil eben dieses Tofu auch so vielseitig einsetzbar ist, da findet man das oft auch mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Zutaten zusammen gemixt, weil die Taiwaner ja auch gerne schon mal in einem eher traditionellen Restaurant verschiedene Gerichte bestellen und sich dann das Ganze zu mehreren Personen teilen, anstatt dass jeder nur das eine Gericht dann für sich hat. Da kann man auch schon mal ein bisschen mehr experimentieren und dann in vielen von diesen Gerichten ist dann auch oft Tofu mit verarbeitet und zum Beispiel ist Tofu nicht immer nur ein Fleischersatz, sondern es wird ja auch oft mit Fleisch zusammen präsentiert oder auf, ein, auf den Tisch gebracht und da spricht man dann zum Beispiel von diesen Fleischstreifen mit dem gebratenen trockenen Tofu. Das ist dann so eine Art von in Scheiben geschnittenem, eher festem Tofu und den kann man zum Beispiel auch oft in vielen Restaurants zum Beispiel hier bei RTI in der Sender, in dem Senderrestaurant, da kann man den auch separat einfach bestellen. Das ist dann so ein kleiner Block von sehr festem Tofu mit Sojasauce eingelegt und den kann man dann zum Beispiel als so eine kleine Nebenspeise sich bestellen und ist dann auch auch eher deftig, also eher eben nicht als eine Süßspeise geeignet oder so etwas, aber er eignet sich dann vielleicht ganz gut, um als eine Beilage zu dienen für gebratenen Reis oder für eine andere eher Hauptmahlzeit, die aus Reis oder Nudeln besteht und wird dann so auch ganz gerne gekauft.
3: Und ich werde sagen, der allerbekannteste tofu produkte in Taiwan ist der sogenannten zo stinkenden Doof, also fast alle Ausländer, die mal in Taiwan sind,
4: wurden... Haben schon mal gerochen. <lacht>
3: Oder dann empfohlen, einmal das zu probieren. Und die meisten Ausländer trauten sich eigentlich gar nicht, diese stinkende Dorfe zu essen, weil das stinkt wirklich sehr. Das ist wirklich genau wie Käse in Europa. Also ich esse schon einige verschiedene Käse, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht wirklich alle Käse verschiedene Sorten runter schlucken. Manche sind mir einfach zu stark.
4: Ja, und das Ähnliche gilt dann auch bei diesem Stinke Tofu. Also meine Mutter, als die vor ein paar Jahren das erste Mal in Taiwan war und wir ihr davon erzählt haben, sie ist eigentlich mal ganz neugierig und wollte dann auch einmal probieren und war dann schon so ein bisschen angeekelt durch den Geruch. Aber als ich ihr das dann auch erklärt hatte oder diesen Vergleich dann auch ihr gesagt hatte, wie das, was du auch gerade sagtest mit dem Käse, da war sie eigentlich dann doch eher der gleichen Meinung und hat dann mal probiert und das war auch ganz okay. Aber sie sagte dann, einmal probieren reicht auch. Und äh, also bei vielen ist es dann vielleicht doch etwas zu ungewohnt. Andere Ausländer, die brüsten sich dann aber auch schon mal ganz gerne damit, dass sie das probiert haben und dass sie das auch sehr gerne essen.
3: Ja, und dieser stinkende Dove, da kann auch unterschiedlich präsentiert. Man kann die dann einfach klein schneiden, groß und ganz hart braten oder weich braten und dies und das. Also es gibt ja so viele verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Und wie wir vorhin gesagt haben, je nachdem wie viel Wassergehalt das Tofu ist, da gibt es Tofu in verschiedenen Sorten. Das gibt ganz weiche Tofu und so weich wie das Babygesicht oder so. Und dann sagt das sind ja so, nein, Tofu, ganz, ganz, ganz weich und saftig und so. Es gibt dann etwas härtere Tofu, nämlich beim Dofu. Das kann man ja zum Beispiel in Feuertopf reinwerfen, weil das ein bisschen fest ist und das geht nicht sofort auseinander wie diese nen Dofu. Und es gibt auch sogenannten 100 Schichten Dofu. Bayer Dofu. Das ist nach der Bearbeitung wirklich ganz fest. Und dieser Tofu, da kann man auch in unser Radio-Restaurant kaufen. Und sowas kann man eigentlich als Snacks oder so zum Mitnehmen kaufen. oder es gibt Jia-Chang-Doufu, das geeignet für die Haushalt, für die Mütter, die kochen. Normalerweise, wenn man in Taiwan ein Restaurant besucht, dann bestellt man oft ein, zwei Fleischgerichte und ein, zwei Gemüsegerichte und dazu ein Doufu-Gericht. Das ist eigentlich Standardessen
4: in Taiwan. Und es gibt ja in Taiwan eigentlich auch immer für jeden Ort, wenn man als vor allem inländischer Tourist in die verschiedenen Orte Taiwans fährt, immer dieses Bestreben, dass man danach schaut, wo gibt es denn welche berühmte Speise. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es auch bei Tofu dann irgendwo der Fall ist, dass für irgendwelche Orte Tofu also so eine Art Spezialität aus diesem Ort, aus dieser Stadt geht. Wo bekommt man denn in Taiwan den besten oder den berühmtesten Tofu?
3: In der Nähe von Taipei zum Beispiel, ich werde dann dir dann zwei Orte vorschlagen. Da Daxi oder sinken Man geht wirklich sehr oft zu sinken um Tofu zu essen, weil Senken unweit Weglegt von Taipei. Also in einer Stunde ist man in Sinken, da kann man dort wandern gehen und danach dort Sinken, Tofu essen. Man kann dort verschiedene Tofu-Sorten essen. Man kann auch Ice Cream dort bekommen. Ich habe einmal ein Tofu Ice Cream dort bekommen und es schmeckte eigentlich auch nicht gut, obwohl wie du vorhin gesagt hast, Tofu an sich gar nicht schmeckte, aber die haben ja verschiedene Zutaten reingetan, so dass diese Tofu Ice Cream einigermaßen gut schmeckt. Dashi ist auch bekannt für Tofu-Produkte, allerdings da bietet keine so verschiedene Tofu-Gerichte an, sondern sogenannte Tofu-Gan, diese ganz harte, klein geschnittene Tofu-Produkte und das schmeckt in allen Taiwaner, Chinesen so gut, sodass ich oft dies als Mitbringung nach Deutschland bringe für meine Freunde aus China, aus Taiwan, also das schmeckt denn sehr gut.
4: Ja, das ist ja Jetzt vielleicht auch die nächste Frage, die vielleicht auch der ein oder andere Hörer jetzt hat. Wir reden hier die ganze Zeit über Tofu. Also ich selbst habe ja Tofu auch erst kennengelernt in Taiwan. Mittlerweile gibt es das wahrscheinlich auch in Deutschland schon etwas verbreiteter. Es ist schon ein paar Jahre her. Wo bekommt man denn überhaupt in Deutschland dann das Tofu oder überhaupt in Europa heutzutage?
3: Also unsere Kollegin Uta Lindflesch hat ja in ihrer Sendung hin und wieder welche tofu vorgestellt. Man fragt sich natürlich, wie kann man denn jetzt in Europa Europa oder in Deutschland kaufen, so dass man nach diesem Rezept auch welche kochen kann. Ja, tatsächlich in Deutschland kann man zum Beispiel in Aldi oder Kaufhof schon Doof bekommen. Aber ich gehe davon aus, nicht nur in diese zwei Läden, sondern auch in viele anderen Läden, also in viele Reformhausen kann man auch solche Tofu-Produkte kaufen. Und ich kann mich daran erinnern, mein erster Tofu in Europa war nicht von Deutschland, sondern aus Taiwan. Eine Freundin hat mir dann per Luftpost damals die Tofu nach Deutschland geschickt, so dass ich diese Tofu bekam. Aber dann später konnte ich in manche Asienläden Tofu bekommen. Und die Tofus kamen damals meistens aus Japan. Und inzwischen kann man, wie gesagt, in Aldi oder Kaufhof. Ich weiß, dass in Deutschland sehr viele vegetarisches Restaurants gibt. Und oft dort kann man auch Tofu-Gerichte bekommen.
4: Ja, und Tofu ist ja auch nicht das Einzige, das aus diesen Sojabohnen hergestellt wird oder eben auch aus dieser Sojamilch hergestellt wird. Viele Taiwaner, die trinken ja auch ganz gerne zum Frühstück schon einmal. Da gibt es ja viele dieser Frühstücksläden eine warme Sojamilch, was natürlich auch dann sehr berühmt ist und aus der taiwanischen oder auch aus vielen anderen asiatischen Regionalküchen nicht wegzudenken ist, das ist die Sojasauce.
3: Ja, die Sojasauce, also jeder Haushalt hat mindestens zwei Sojasauce-Flaschen. also einmal mit dunkler Farbe, einmal mit leichter Farbe und manche mit verschiedenen Zutaten drin, zum Beispiel mit Pierze oder mit Essig drin oder was auch immer, also verschiedene Geschmackrichtungen. Bei manchen Gerichten braucht man ja diese leichte Sojasauce und manche mit ganz starke Sojasauce. Manche sind eher salziger und manche weniger. Und zum Beispiel, wenn man Montage mit Fleischführung, Seijau isst, dann hat man Seijau-Sojasauce und dies und das. Also es gibt ein großes Angebot hier in Taiwan, aber natürlich auch nicht nur in Taiwan, sondern auch in Japan und Korea in China. Also fast alle Asiaten essen sehr viele Sojaprodukte, sei es Sojasauce, Sojamilch
4: Sojagerichte. Und wem das vielleicht alles schon zu viel verarbeitet ist, der kann ja auch einfach die Sojasprossen sich direkt vornehmen. Die werden ja auch oft benutzt hier in der Küche, zum Beispiel bei diesem berühmten, was glaube ich aus Japan ursprünglich stammt, dieses Teppanyaki, wo man verschiedene Gemüse oder auch Fleischsorten dann auf so einer Eisenplatte direkt zubereitet in einem Restaurant, dann oft eben vor der eigenen Nase. Also man sitzt dann davor und schaut dem Koch dabei zu, wie er das Ganze zubereitet. Zubereitet. und dabei wird normalerweise auch immer eine Portion von diesen Sojabohnensprossen zubereitet und bisher zumindest alle Gäste, die aus Europa mich in Taiwan besucht haben und die das einmal probiert haben, denen hat zumindest das alles sehr gut geschmeckt und das kann man ja heute auch in Europa schon in vielen Supermärkten kaufen.
3: Lange Rede, kurzer Sinn, also Sojabohne, Sojasauce, Soja-Produkte werden in Taiwan sehr viel konsumiert und wenn sie nächstes Mal nach Taiwan kommen, dann sollen sie natürlich auch mal probieren. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaledeskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte können Sie wie immer im Internet nachhören unter www.de.rti.org.tv. Sie finden uns außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother, die bedankt sich fürs Einschalten und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.